0: Change for Rare. Wissen verbinden, Perspektiven schaffen. Herzlich willkommen bei Change for Rare. Ich bin Professor Christian Dierks, Fachanwalt, Facharzt, Professor für Gesundheitssystemforschung und habe die spannende Aufgabe, Sie durch Perspektiven, Insights und Diskussionen zu seltenen Krankheiten, orphan diseases, zu führen. Mit der Initiative Change for Rare will Alexion das Wissen um die Versorgung seltener Krankheiten bündeln und zugänglich machen, denn noch immer warten Patienten mit einer seltenen Krankheit rund fünf Jahre auf die korrekte Diagnose. Noch immer stehen nur wenigen Patienten mit seltenen Krankheiten geeignete Medikamente zur Verfügung. Um Wissen zu verbinden und Perspektiven zu schaffen, führe ich Gespräche mit Experten zum Thema Patient-Selbstbestimmung versus Fremdbestimmung bei der Versorgung von Patienten mit seltenen Krankheiten. Tauchen Sie ein in die Perspektiven aus den Bereichen Politik, Patientenvertretung, Recht Patientenorganisation, medizinischer Wissenschaft, Patientenpartizipation, Community und Digitalisierung. Was haben wir bisher besprochen in change for rare Wir haben in unserem ersten Modul über die Ökonomie der Therapie gesprochen, im zweiten über die Rolle der Daten, im dritten über die Versorgungssituation. Und in diesem Modul 4 soll es nun um die zentrale Person des Ganzen gehen, nämlich um den Patienten. Und ich möchte zu Beginn mit Ihnen teilen, eine Begegnung im Rahmen meiner medizinischen Ausbildung in der radiologischen Abteilung, als ich zusammen mit den Kollegen und insbesondere unserem Chefarzt vor einer Reihe von Röntgenbildern stand, die wir nicht richtig interpretieren konnten. Und der Chefarzt schaute uns an und sagte, wissen Sie was, jetzt schreiten wir zum Äußersten. Und wir schauten etwas verwirrt, was meint er wohl? Und er sagte, jetzt gehen wir zum Patienten. Und wir sammelten die Röntgenbilder vom Alternator ein und gingen auf die Station, untersuchten den Patienten und konnten die etwas diffizile Situation bezüglich der Lokalisation tatsächlich auch am Patienten direkt auflösen. Und dieses etwas ironische, feine Beispiel zeigt doch, dass wir in vielen komplexen Behandlungssituationen vor allem auch auf den Patienten achten sollten und ihm eine Rolle geben sollten. Denn wir wollen nicht Laborwerte therapieren oder Serumparameter oder Befunde, sondern die Qualität der Versorgung für den Patienten als solches gewährleisten. Und das hat sich in den vergangenen Jahrzehnten auch deutlich verändert, denn wir sehen, dass die Verteilung der Aufgaben und die Rollen zwischen Arzt und Patient, zwischen Ärztin und Patientin eine andere geworden sind hieß es im letzten Jahrhundert noch, Doctor Knows Best, sind wir heute in einer anderen Situation. Und ich erinnere mich an Dieter Giesen, den großen Medizinrechtler aus Berlin, der sagte, Doctor Knows Best, where he is likely to know very little, indeed. Doch wie können wir dieses Ziel erreichen? Ich möchte ausgehend von der Rolle des Patienten in der Behandlungssituation, auch von seiner Rolle im Gesundheitswesen, auf vier Themen zu sprechen kommen. Zunächst geht es mir dabei um die Informationen, die bereitgestellt werden müssen. Wir sprechen also über Patient und Daten. Dann über die Verantwortung, die die Patientin in dieser Situation übernehmen muss. Und dann komme ich auf die Gestaltung zu sprechen unter der Überschrift Patient und Partizipation. Und das Ganze führt uns notwendigerweise zum vierten Topic, nämlich Patient Empowerment oder Education. Welche Bildungsangebote brauchen wir für die Patientenvertretung? Worauf wollen wir also schauen? Wir wollen erkennen und sehen, dass Patienten jeweils individuell abweichende eigene Interessen, Präferenzen und Wünsche haben. Und das, was für den einen Patienten möglicherweise sehr richtig und sehr gut ist, mag für den anderen falsch sein, weil er andere Präferenzen in diesem Leben hat. Und das bedeutet, kein Arzt kann allein für einen Patienten entscheiden, was für ihn am besten ist, sondern diese Entscheidungen sollten gemeinsam getroffen werden. Und viele von Ihnen werden sich erinnern, es gab einmal eine Initiative Gemeinsam Entscheiden, dann gab es eine kompetitive Initiative dazu, die hieß Besser Entscheiden. Und mein letzter Stand war, es das heißt jetzt Gemeinsam Besser Entscheiden. Nun, was braucht es dafür? Dafür müssen Arzt und Patient die Informationen haben, die erforderlich sind, um am Point of Care dann gemeinsam zu entscheiden, was sind jetzt die nächsten Schritte für eine weitere Differentialdiagnostik, für eine Therapie oder auch gegen eine Therapie. Und das heißt, wir brauchen Daten, wir brauchen Informationen. Das ist nichts Neues. Informationen brauchten auch die Ärzte im, äh, im Altertum schon, um für die Patienten die richtigen Entscheidungen zu treffen. Heute nennen wir es Daten und diese Daten müssen gesammelt, also erhoben werden in der Terminologie des Datenschutzes. Sie müssen verarbeitet werden und dann müssen sie genutzt werden. Wer macht das? Wer ist dafür verantwortlich? Gegenwärtig sagt das Sozialgesetzbuch, dass in der gesetzlichen Krankenversicherung der Hausarzt die zentrale Figur ist, die, die über die verschiedenen Sektoren erhobenen Daten konsolidieren und bereitstellen soll. Ich glaube, das ist eine Aufgabe, die so einfach nicht dort abgeladen werden kann, Schauen wir einmal auf das Leben eines Konsumenten, eines Bürgers, späteren Patienten. Es beginnt im Mutterleib schon mit den ersten Datenerhebungen, dem Babykino und Analysen schon während der Schwangerschaft. Nach der Geburt, die Untersuchungen, Versicherungsschutz, im Laufe des Lebens ändern sich ganz viele Dinge die Krankenversicherung der Leistungsträger wechselt, das Behandlungsumfeld, es kommen andere familiäre Situationen und bis hin zum Tod verändert sich eigentlich alles rund um diesen Patienten. Und die einzige Konstante auf diesem Strahl des Lebens ist dann am Ende des Tages doch der Patient selbst. Und da er zugleich auch derjenige ist, der am meisten Nutzen davon hat, wenn die über ihn erhobenen Daten auch gebündelt, strukturiert vorliegen, ist es nur sinnvoll und richtig, wenn wir sagen, bei ihm liegt auch die Verantwortung dafür, dass er diese, diese Datenverarbeitung initiiert, strukturiert und verantwortet. Damit will ich nicht sagen, dass die Patienten selbst verantwortlich sind für die Datenerhebung, aber dass ihnen dabei eine zentrale Rolle zukommen muss, die sie selbstverständlich auch ablehnen können. Diese Freiheit müssen sie haben, die sie selbstverständlich aber auch delegieren können. Ich sage einmal voraus, dass der Personal Health Data Manager ein akzeptierter Beruf mit einer gewissen Verbreitung sein wird, der jedermann anbietet, seine Gesundheitsdaten zu verwalten und bereitzustellen, vor allem aber auch zu strukturieren, damit sie für die Entscheidung am Point of Care bereitstehen können. Und genauso wie es heute selbstverständlicherweise Steuerberater gibt, wird es später einmal Personal Health Data Manager geben, die für ein monatliches Salär diese Rolle übernehmen. Manch einer wird es vielleicht auch selber machen, aber wir werden alle erkennen, wie essentiell es ist, dass diese erhobenen Daten, die gegenwärtig noch im ganzen System verteilt sind und nicht zueinander finden, gebündelt werden können und aufbereitet werden können und das ist eine der wichtigen Rollen, des Patienten, die ich hier sehe, die auch seine Position stärken wird, die auch eine Mitverantwortung begründen kann und soll. Aber es geht nicht nur um Daten, es geht auch um eine gesellschaftsrechtliche Grundentscheidung darüber, wie wir das eigentlich handhaben wollen. In der vergangenen Legislaturperiode ist die elektronische Patientenakte eingeführt worden, mit nach langen parlamentarischen Ringen einer Opt-in-Option. Das heißt, die Versicherten der gesetzlichen Krankenversicherung müssen selbst entscheiden, ob sie eine solche elektronische Patientenakte haben wollen. Wir sehen jetzt, dass die Nachfrage relativ gering ist, dass bislang nur einige hunderttausend Versicherte von dieser Option Gebrauch gemacht haben. In Österreich und in Frankreich haben die Bürger entschieden, dass sie ein Opt-out haben wollen. Das heißt, die Default Position ist, jeder hat erstmal eine solche elektronische Patientenakte und das System speichert in dieser Akte die Daten, die im Laufe der Zeit erhoben werden, auch hinein. Okay, wir wissen, in dieser ersten Phase sind es noch keine strukturierten Daten und es fehlt ein gewisses inneres Zusammenhalten des Ganzen, aber da wollen wir trotzdem mit beginnen. Und die Ampelkoalition hat im Koalitionsvertrag festgelegt, sie möchten das jetzt in ein Opt-out ändern. Das heißt, die gesellschaftliche Grundentscheidung geht in die Richtung, jawohl, jeder hat eine solche elektronische Patientenakte und es liegt in seiner Verantwortung, ob er diese dann vielleicht doch ablehnt. Und ich glaube, das ist der entscheidende Gamechanger für die Datenverarbeitung durch die Patienten, für eine Stärkung dieser Rolle und für mehr Verantwortung und damit auch mehr Gestaltungsfreiheit. Zum Thema Verantwortung. Ich komme zu meinem zweiten Punkt, Punkt, Patient und Verantwortung. Das Sozialgesetzbuch sagt es schon in den ersten Paragraphen: es gibt ein Prinzip der Eigenverantwortung und ein Prinzip der Subsidiarität für das System. Das heißt, die Verantwortung liegt nicht primär beim Arzt, nicht primär beim System, sie liegt auch beim Versicherten, beim Patienten. Und das ist keine alleinige Verantwortung, es ist eine Mitverantwortung. Es ist auch Ausdruck dessen, dass der Bürger auf sich aufpassen sollte, dass er achtsam sein sollte, dass er gesund leben sollte im Rahmen der Freiheiten. Und da stellt sich natürlich die Frage, wo wollen wir diese Grenze ziehen? Sollen gefährliche Sportarten andere Versicherungsbedingungen nach sich ziehen? Eine Diskussion, die in der Vergangenheit immer wieder aufflammte, die aber noch nicht zu Ende geführt worden ist. Wir sehen insbesondere jetzt im Jahr 2022, und dass es um die Ressourcen der Solidargemeinschaft schlecht bestellt ist. Insbesondere Covid, aber auch andere Herausforderungen haben dazu geführt, dass wir konkret eine Unterdeckung von 17 Milliarden Euro im System haben. Insgesamt ist die Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben der gesetzlichen Krankenversicherung jetzt bei 50 Milliarden Euro angekommen. Extrapolationen zeigen, dass, wenn dies ohne Veränderung so weitergeführt wird, bis zum Jahr 2027, wir in einem mittleren dreistelligen Million-, Milliardenbereich mit dem Defizit der GKV unterwegs sein werden. Und das heißt, wir müssen die Ressourcen der Solidargemeinschaft dort einsetzen, wo es unausweichlich ist, und das Prinzip der Subsidiarität wahrnehmen. Und das führt uns in eine neue Diskussion, die, ich glaube, auch in dieser Legislaturperiode noch einmal geführt werden muss. Was ist denn nun gerechter? die Ressourcen der Solidargemeinschaft für Patienten mit Diabetes Typ 2 einzusetzen, für Low-Cost Pharmaceuticals, oder bei den Patienten einzusetzen, die einen angeborenen Enzymmangel haben, den sie überhaupt nicht verantworten konnten. Sie merken, wo uns diese Diskussion hinführen wird. Wir müssen sie noch nicht in aller Schärfe und Härte und Entschiedenheit führen, aber es gibt erste Streifen, da zu sehen, dass wir um diese Diskussion mittelfristig nicht herumkommen werden. Bei der Gelegenheit vielleicht noch ein Gedanke zum Thema Kostensteigerung in der gesetzlichen Krankenversicherung. Was ist das für eine Aussage über ein Land, wenn wir sagen, es hat einen hohen Anteil Gesundheitsausgaben am Bruttosozialprodukt oder es findet eine Steigerung der Ausgaben in Relation zum Bruttosozialprodukt statt? Die Aussage über diese Gesellschaft ist nicht notwendigerweise eine solche, dass sie bedroht ist durch diese Kostenstruktur, sondern sie zeigt auch, dass sich diese Gesellschaft etwas leisten kann. Gesundheit als das höchste Gut nimmt auch einen finanziellen Stellenwert in dieser Gesellschaft ein und es ist offensichtlich, dass diese Ausgaben natürlich auch dazu eingesetzt werden, die Lebensqualität zu steigern, das Leben zu verlängern und mehr Gesundheit zu erzeugen. Deswegen sind hohe Kosten allein noch gar kein Wertungskriterium für die Qualität eines Gesundheitssystems, lediglich eine Aussage über den Einsatz der Ressourcen. Schauen wir auf das dritte Thema, Patient und Partizipation. Unter Partizipation wollen wir die Mitentscheidung verstehen, wollen wir aber auch verstehen, dass der Patient als Ressource im System zur Verfügung steht, um bessere Allokationsentscheidungen treffen zu können nutzen wir die Erfahrungen, die Patienten gemacht haben, um sie auch einzusetzen, wenn Entscheidungen im System getroffen werden sollen. Damit meine ich Entscheidungen über die Ressourcen, die Anzahl und Dichte der Arztpraxen, Verteilungen über die Fachgebiete, die Bedarfsplanung der Krankenhäuser. Hier ist in den Landesausschüssen bereits eine Patientenbeteiligung vorgesehen. Wir sehen auch Patientenpartizipation im Bereich der Nutzenbewertung von Methoden und Arzneimitteln. Da ist in den vergangenen 20 Jahren sehr viel geschehen. Allerdings, die Beteiligung von Patientinnen oder deren Vertretern an den Entscheidungsprozessen ist durchaus ausbaufähig. Und die Frage ist, ob wir sie auf versorgungsrelevante Fragen beschränken sollen oder ob wir sie auch dazu einsetzen wollen, Patientensouveränität zu stärken und den Versicherten von Betroffenen zum Beteiligten zu machen. Nutzen wir den Erfahrungsschatz der Organisationen, die die Patienten vertreten. Und die Frage, die sich dann dabei stellt, ist natürlich, sollen den Versicherten im Gegenzug zugleich mehr finanzielle Eigenverantwortung zugemutet werden können. So hat es der Sachverständigenrat vor einigen Jahren formuliert. Und der Gesetzgeber hat diese Empfehlungen des Sachverständigenrates auch in der vergangenen Legislaturperiode in einigen Aspekten umgesetzt. Patientenvertretung ist nicht die Vertretung durch die Krankenkasse. Auch das haben wir vor vielen Jahren erkannt, dass die Krankenkassen keine genuinen Patientenvertreter sein können, weil sie eben auch die Interessen der Arbeitgeber und der gesunden Versicherten und daher das Ziel der Beitragssatzstabilität vertreten müssen. Deswegen kann es stets sein, dass sie unter Umständen zu wenig die Interessen der Patienten und ihrer Versicherten im Blick haben. Welche Rolle soll es nun sein? Werfen wir einen näheren Blick auf die Ausprägung. Soll es eine Beratungsfunktion sein oder eine Entscheidungsfunktion? Und Entscheidung, das wissen wir, in unserem System bedarf der Legitimation. Und damit meine ich die demokratische Legitimation. Wenn wir also einen Blick auf die demokratische Legitimation werfen, ich nehme als Beispiel einmal den gemeinsamen Bundesausschuss, dann finden wir für die Ärztebank beispielsweise eine Legitimation darin, dass die dort entsandten Vertreter von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung entsandt wurden, die ihrerseits von der Vertreterversammlung einen Vorstand gewählt hat. Und diese Vertreterversammlung setzt sich zusammen aus den Delegierten der Kassenärztlichen Vereinigungen, die von den Vertragsärzten gewählt wurden. Also das ist das, was wir eine lückenlose Input-Legitimation nennen. Bei den Krankenkassenvertretern, also der sogenannten Kassenbank im GBA, sind die, die Vertreter im Plenum der Gemeinsamen Bundes, des Gemeinsamen Bundesausschusses entsandt worden von den Verwaltungsräten, die in den Sozialwahlen hervorgegangen sind. Hier ist die demokratische Legitimation etwas dünner. Es gibt Kritik an den demokratischen Fundamenten der Sozialwahlen, auf die ich jetzt hier aber gar nicht näher eingehen will, das Bundessozialgericht und das Bundesverfassungsgericht haben diese Legitimation bislang jedenfalls deshalb als ausreichend erachtet, weil es auch eine Output-Kontrolle gibt. Es gibt insbesondere für die sehr restriktiven Entscheidungen des oder für die restriktiven Entscheidungen des Gemeinsamen Bundesausschusses ein gesetzliches sehr feingranulares Fundament. Und es gibt eine Output-Kontrolle durch die Rechtsaufsicht des Ministeriums. Insofern wollen wir hier festhalten, dass die Legitimation für Ärzte, Krankenhäuser und Krankenkassen im gemeinsamen Bundesausschuss eine ausreichende ist. Wie sieht es nun um die Legitimation der Patienten aus? Wir sehen hier, dass durch die Patientenbeteiligungsverordnung die maßgeblichen Organisationen benannt wurden und dass darüber die Vertreter bestellt werden. Sie haben allerdings nur ein Fragerecht, ein Diskussionsrecht. Wir wissen, dass der gemeinsame Bundesausschuss diese Fragenrechte und Diskussionsrechte der Patientenvertreter und der ihren vertretenen Organisation sehr ernst nimmt und dass keine Aussprache abgewirkt wird, solange nicht auch dieser Diskurs mit den Patienten sichergestellt ist. Aber es gibt nach wie vor kein Stimmrecht. Und der Grund dafür ist, es fehlt an der demokratischen Legitimation dieser Patientenvertreter. Man kann das so lassen, man kann das aber auch ändern. Wir haben hierzu einen Vorschlag erarbeitet. Es wäre durchaus vorstellbar und nach meiner persönlichen Auffassung auch sinnvoll, in der Patientenbeteiligungsverordnung zu regeln, welche Qualifikation ein Patientenvertreter mitbringen soll. Dann könnte sich jedermann auf die Position eines Patientenvertreters bewerben und der Bundestag könnte aus der Zahl der Bewerber nach entsprechender Vorprüfung der Qualifikation durch das Ministerium die Patientenvertreter wählen und für ein paar Jahre ins Amt setzen. Dann hätten wir eine demokratische Legitimation und eine echte Partizipation an diesen Allokationsentscheidungen. Dies als Anregung von mir. Ich komme auf den vierten Punkt, das Patient Empowerment. Wie erreichen wir es, dass der Patient als sachkundige Person an den Prozessen mitwirken kann? Immerhin, das Gesetz kennt die Finanzierung von Schulungen, nicht nur für digitale Kompetenz, sondern auch für erweiterte Kompetenzen. Und das wirft natürlich die Frage auf, mit welchen Kompetenzen muss man denn als Patientin in die Vertretungsrolle eintreten. Es macht sicherlich Sinn, eine gewisse Systemkompetenz mitzubringen, um zu verstehen, wie das Gesundheitswesen funktioniert. Ich habe es früher oft verglichen mit einer großen Turnhalle, in der ein gigantisches Mobile hängt, und es muss jedem klar sein, dass wenn man an einer Stelle ein Gewicht abhängt oder ein anderes dazuhängt, hängt, dass möglicherweise an einer ganz anderen Stelle etwas herunterfällt oder in Schieflage gerät. Deswegen sind profunde Kenntnisse dieses komplexen Systems eine wichtige Voraussetzung für die Partizipation. Es bedarf aber auch, insbesondere bei indikationsbezogenen Entscheidungen, einer gewissen Gesundheits- oder Krankheitskompetenz. Das heißt, wir erwarten von Patientinnenvertretern zu Recht, dass sie auch medizinische Erkenntnisse indikationsbezogen haben und umsetzen können. Und das ist insbesondere dann besonders hilfreich, wenn es aus einer betroffenen Kompetenz stammt. Das heißt, der Vertreter weiß selbst, wie es um ihn bestellt war, sei es als Betroffener oder Angehöriger, in der entsprechenden Situation um Entscheidungen bewirken zu können, die dann tatsächlich auch für eine Vielzahl von anderen Fällen ein positives Ergebnis und eine Verbesserung der Versorgung erreichen können. Und das führt mich zur letzten Kompetenz, die in diesem Kontext auch erforderlich ist. Es reicht nicht, gute Gedanken zu haben. Man muss sie auch ausdrücken können und gegebenenfalls durchsetzen können. Und das heißt, es bedarf natürlich auch einer Verhandlungs- und Kommunikationskompetenz. Und so etwas kann jedermann erlernen. Es ist wichtig, dass auch diese Qualitäten in der Diskussion eingesetzt werden, um dem berechtigten Anliegen zum Durchbruch zu helfen, in die Diskussion zu bringen. Und deswegen muss auch dies Bestandteil entsprechender edukativer Angebote sein. In diesem Reigen ist es sinnvoll zu schauen, welche Angebote gibt es gegenwärtig. Es gibt Patientenakademien auf deutscher und auf europäischer Ebene. Es gibt Curricula, die hier absolviert werden können. Und es muss meines Erachtens noch sehr viel mehr angeboten werden, wenn wir als Gesellschaft den Patienten diese Rolle geben wollen. Und das ist aus meiner Sicht auch eine wichtige Aufgabe für die jetzt anstehende, bereits begonnene Legislaturperiode. Und wenn wir es denn erreichen, dass der Patient tatsächlich im Mittelpunkt steht und dabei, wie manchmal scherzhaft gesagt wird, nicht allen im Weg, dann sind wir schon einen großen Schritt weiter. Das heißt, unser Streben der Weiterentwicklung muss die Patientenorientierung noch lernen und verstetigen. Das Gesundheitssystem kann von der Einbindung des Wissens der Patienten erheblich profitieren und diese Verbesserung dann auch direkt an den Patienten zurückgeben. Und wir hoffen sehr, dass dies eine Aufgabe ist, die wir gemeinsam demnächst schultern können und ich freue mich darauf, diese und viele andere Themen in unserem Roundtable mit den anderen Experten zu diskutieren, damit wir dieses Ziel gemeinsam erreichen können. Und schließlich, irgendwann sind wir alle einmal Patienten. Ich fasse meine Kernbotschaften noch einmal zusammen. Patienten haben individuelle Interessen, Wünsche und Präferenzen, die bei einer klinischen Entscheidungsfindung berücksichtigt werden müssen. Für eine optimale Behandlung werden Daten und Patienteninformationen benötigt. Um ausreichende und gebündelte Daten zu erhalten, sollte der Patient stärker in sein Datenmanagement einbezogen werden. Aufgrund der Differenzen zwischen Einnahmen und Ausgaben in der GKV von 50 Milliarden Euro rückt eine adäquate Ressourcenallokation und die Frage, inwieweit Patienten mehr Verantwortung übertragen werden kann, weiter in den Fokus. Zur Stärkung der Patientenvertretung in Beschlussgremien wie dem Gemeinsamen Bundesausschuss könnte das Frage- und Diskussionsrecht um entsprechende Stimmrechte erweitert werden. Patientenvertreter sollten neben Krankheits- bzw. Gesundheitskompetenzen eine Systemkompetenz sowie Verhandlungs- und Kommunikationskompetenzen besitzen. Auch sollten edukative Angebote für sie bereitgestellt werden, um diese Kompetenzen auszubauen.